0: Draag jij je wel eens af waarom jongeren naar de andere kant van de aarde trekken met een backpack?
1: Of waarom jongeren bij de week kan blijven bestellen terwijl ze al
0: genoeg schulden hebben? Of waarom ze drugs gebruiken alsof het niks is? Wij wel. En in deze podcast zoeken we het voor je uit. Welkom. Wij zijn Meert en Kaylee en dit is aflevering 2 van de Andy-podcast. En vandaag gaan we het hebben over reizen. We spreken onder andere Dilke, die na haar studie in
1: Peru, Cusco, in Cusco is blijven wonen. En ook spreken we Ilfa, die anderhalf jaar als au pair heeft gewerkt in Australië en Engeland.
0: Wat feitjes over backpacken? Een kwart van de Nederlandse jongeren gaat backpacken. De populairste landen zijn Thailand, Australië en Indonesië. En mannen die gaan vaker alleen op reis dan vrouwen. Maar wist je dat reizen
1: ook wat weg heeft
0: van het kolonialisme?
1: Laten we beginnen.
0: Nou, over backpacken gesproken. We hebben de eerste gast, en dat is uh, Judith Akele. Zij heeft uh, gebackpackt en uh, ze is ook voor haar studie naar het buitenland gegaan. En zij gaat er vandaag over vertellen. Hoi Judith, hoe gaat het? Hi, goed. Met jullie ook? Ja, het gaat super. Goed, <laughs> nou nou, ja. <laughs> Zover
2: het nou ja, het zon schijnt en uh, <laughs> we zitten lekker binnen en we zijn gezond, dus uh, ik mag niet klagen, toch?
0: Nou ja, precies. Hé, hey, wat voor uh, studie doe jij? Want je was ook voor je studie naar het buitenland gegaan. Ja, klopt inderdaad. Ik uh,
2: studeer communicatie. En uh, toen ik in het derde jaar zat, dat was vorig jaar, ben ik uh, voor een halfjaartje naar Bangkok gegaan. Om daar te gaan studeren. En, um, en daarna, toen ik daarmee klaar was, toen ben ik gaan backpacken in, door Vietnam. Omdat... Um, ja, de studie was eigenlijk al eerder klaar dan ik had verwacht. Dus ik dacht, nou, ik kan nu naar huis gaan. Maar ik, kan, ik ben eigenlijk al aan de andere kant van de wereld. Ik kan ook gewoon lekker nog even hier blijven.
0: <laughs> ja, nee, zeker zo. Uh, je had ook laten merken dat je ging, nou ja, ging reizen om een beetje het dagelijks leven in Nederland daarvan te ontaarden. Kan je daar misschien nader over uitleggen hoe dat precies zat? Ja, nou... Um...
2: Toen ik wat kleiner was, toen had ik mezelf altijd een beetje in gedachten van... Ik ga niet de bewandelde paden, ga ik niet bewandelen, zeg maar. Dus ik, wil, ik zag mezelf eigenlijk niet het standaard leventje leiden. Dus met een 9-to-5-job nee. en zulke dingen en zo. En eigenlijk des te ouder ik werd, des te meer ik realiseerde dat ik, dat, dat ik wel die richting op ging. <laughs> dus... Dus dat vond ik eigenlijk niet echt zo leuk. Want ik, ik wil gewoon andere plekken zien... en andere culturen leren kennen... en gewoon, ja, eigenlijk de andere kant van de wereld zien. En ik ben zelf uh, opgegroeid in Amsterdam. En mm -hmm. um, ja, Amsterdam-West en met heel veel culturen omheen. Maar ik dacht toch van... ik wil mezelf gewoon eventjes ontwortelen of zo. Ik wil gewoon even uit, uit de grond getrokken worden... en ergens anders neergezet worden... En dan kijken of ik mezelf een beetje kan redden.
0: En hoe was ging dat dan? af? Uh, Wel, <laughs>
2: ik zag altijd: it was the best and worst time of my life. Dus het is zeker gelukt. En <laughs> <laughs> uh, wat was de best en wat was de worst? Nou, de worst was dat uh, toen ik daar pas net aankwam, uh, dat was uh, in januari, begin januari. Toen uh, kwam ik gewoon met een hele Nederlandse mindset, zeg maar. En ik dacht altijd van mezelf: van, oh, ik ben, ik ben zelf half Nigeriaans en half Nederlands. Ik dacht, ik ben multiculti. Ik, ben, ik heb een, zeg maar, een brede horizon. Ik begrijp mensen en zo. Maar ik kwam erachter dat dat eigenlijk wel heel erg meeviel. Of tegenviel zelfs. <laughs> ik kwam daar en um, ik had het gevoel dat alles heel erg of zo, want je komt daar op 4 januari, je komt net uit Nederland, het is super koud en het is regenachtig en zo en je komt daar en het is gewoon 38 graden, je kan geen water drinken uit de kraan en sowieso, in Amsterdam ben ik gewend om op mijn fietsje te stappen in ochtend en uh, je gaat naar de dokter en je gaat naar, uh, naar school en je gaat naar de sportschool je bent thuis voor 12 uur middags, nou ja. in Bangkok kan je dat sowieso vergeten. Ik was blij als ik twee dingen had gedaan op een dag. Omdat het is daar zo groot. Het is daar zo verschrikkelijk groot. En er is altijd file. Dus, oh ja. Dus zeg maar, je kan wel willen. Van, je, kan wel, je kan denken van, oh, ik ben om twaalf uur middags op school. En dan ben ik weer om drie uur thuis. Maar als, dat, als het leven daar niet meewerkt. Omdat er file is. En dat iedereen zeg maar, alles heel langzaam doet. Dan... Ja, ik had het gevoel alsof ik heel erg tegen de richting aan het zwemmen was, zeg maar.
0: Toen je je minor deed in het buitenland... en aangezien je zeg maar, zoveel... zo lang duurde dan om ergens te komen... Ja. Uh, hoe was dat dan een beetje Staten? <tie> hoe was
2: het om op school daar te zitten? Ja, ja, precies. Oh, um, ja, super anders. Die school was heel groot. Die school had volgens mij... Als ik, het niet, als ik het niet ben vergeten had die school echt, nou ik durf het bijna niet, zeg maar volgens mij 40.000 leerlingen. Ik oh, dat is echt heel veel. Maar het is echt een hele, hele grote school. Het, is, het was eigenlijk een soort van dorp. En iedereen had, ook als je van de ene naar de andere faculteit zeg maar ging, dus ik zat dan op Communication Arts, maar je had ook Economics of Business of Arts of... Uh, finance, dan ging je ook gewoon met de shuttlebus, zeg maar. Dus het was echt heel overweldigend. Wow. Dat is en echt ook die van mij te zien. <laughs> Ja. <laughs> en iedereen ook in uh, uniform, ikzelf ook in uniform. En het is oh. gewoon heel grappig, omdat die mentaliteit van die mensen is daar gewoon heel anders. Yes.
1: Maar Dat je ook... zegt nu: het was druk, het was overweldigend. Ja. Zat je daar wel op je plek, of had je wel het idee van: ik wil terug?
2: Nee, nee, nee. Ik, het was, de eerste twee weken was heel overweldigend en uh, ja moeilijk ook, omdat ik ook. Ik lag er sowieso helemaal af van een jetlag. Ik had dat nog nooit gehad, namelijk. En, uh, maar alles bij elkaar was het gewoon super leuk, omdat uh, we, we, woonden, we woonden in een appartementencomplex. Met allemaal exchange-studenten. Dus met uh, Amerikanen, Spanjaarden, Nederlanders. En het was eigenlijk één groot feest altijd. Dus dat was wel heel leuk. En het leven daar is ook gewoon veel goedkoper. Met de ene euro ja. die je hier hebt, daar, die kan je daar drie keer uitgeven. Omdat, nou ja, even ruwweg uitgerekend is, laten we zeggen, één euro is 35 cent. Ja, dus mm -hmm. je kon avondeten voor... 2,35 euro en we konden drankjes drinken en we konden uitgaan en ja, we konden gewoon leven als koningen. Dus dat was wel. Uh, cool. chill. Ja.
0: Maar zag je dan ook je uh, verschil uh, met, met de studenten die uh, daadwerkelijk zelf wel uit banken komen, dat zij, echt maar, dan iets minder te besteden hadden? Of was dat ongeveer hetzelfde?
2: Nou ja, dat was dus best wel gek, omdat die school is dus heel erg. Uh, prestigieus. Maar daar kwam ik pas veel later achter. Die school is dus echt voor rijke Thaise mensen. En dat wist ik niet. Omdat als je daar in de klas zit... Had, hadden de meeste mensen gewoon een uniform aan, weet je wel. Ja. Dus je ziet had, niet, ja. Dus dat zie je niet, zeg maar, aan de buitenkant. Maar uh, daar was ik pas achtergekomen... Dat, dat al die Thaise mensen uit mijn klas zo oh, ja. rijk waren. Toen we een opdracht moesten doen... En dat de docent vroeg van ja, wat willen jullie zeg maar later doen uh, als jullie zijn afgestudeerd en zo. En um, de meeste mensen uit mijn klas die wilden influencer worden of die wilden eigenlijk nooit werken. Die wilden gewoon met rijke mensen zeg maar trouwen. En toen pas ging ik een beetje met hun praten zeg maar. En toen kwam ik erachter dat de studie die ik daar deed, dat die er onbekend stond dat dat... Echt iets was voor luie mensen, zeg maar. Voor de rijke mensen. Die eigenlijk sowieso niet hoefden te werken in hun leven. Dus zij waren allemaal heel erg lui. En daar was ik pas veel later achter gekomen.
1: Maar heb jij wel wat aan die studie Sorry? gehad dan? Sorry? Heb je echt wel wat aan die studie gehad? Of, want als het voor luie mensen is, dan neem ik aan dat je niet heel veel hoefde te doen. Of kon je er wel uithalen wat je er wilde uithalen?
2: Nou, om heel eerlijk te zijn... Uh... Nee, ik heb niet zo heel veel geleerd. Maar ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik daar eerder heen ging gewoon voor het land. En voor de hele ervaring dan voor de studie. Dus dat was eigenlijk al mijn mindset van tevoren.
1: Ja, want daar ben ik dus ook al heel benieuwd naar. <tacht> Jij wilde echt per se... Jij had echt een soort drang dan om naar het buitenland te gaan studeren.
2: Ja, en het liefst zo ver mogelijk ook.
1: Maar hoe... Ja, hoe... waar komt dat dan vandaan? Was je bang dat je anders iets zou gaan missen of... Uh, kun, je, kun je uitleggen hoe dat voelt? Mm,
2: nou, ik, heb, ik vind het eigenlijk wel altijd leuk om mezelf een beetje te testen, zeg maar. Ik denk dat het daar een beetje vandaan komt. Ook bijvoorbeeld uh, voordat ik erheen ging, uh, toen moest ik natuurlijk geld gaan sparen en uh, ik vind het ook gewoon leuk om challenges met mezelf te doen. Dus ik had ook voordat ik wegging om geld te sparen. Had ik een 100 euro challenge gedaan. En dan mocht ik maar 100 euro in de maand zeg maar uitgeven. Oh. Om te kijken hoe het voelt om zeg maar gewoon met minder te leven. En die drang naar het buitenland was gewoon om te kijken van hoe het voelt. Om aan de andere kant van de wereld te leven. Niet dicht bij je familie en niet zeg maar in je vertrouwde bubbel. Dus ik vind het gewoon altijd leuk een beetje om die grenzen op te zoeken denk ik.
0: ja. ja, ja. Oké. Okay. Ben, ben je dat nu, zeg maar, wanneer je klaar bent... Ben je al klaar met de studie?
2: Nee, ik ben nu bezig met mijn scriptie.
0: Oh ja. En ben je na je scriptie, ben je, ga je er dan weer op uit? Of wat, heb je daar nog een plan voor? Nou,
2: dat, ik dacht van wel. Want toen ik naar Azië was gaan, had ik heel erg de smaak te pakken. En dacht ik van, oh ik wil nu naar Zuid-Amerika. En ik wil dit en ik wil dat. Maar... Um, uh, tijdens mijn scriptie ben ik ook gaan werken bij een uh, ICT-bedrijf. Nou, Dat klinkt echt heel saai, maar dat is eigenlijk heel leuk. Daar doe ik de marketing en communicatie. En um, ik denk dat de kans groot is dat ik na mijn studie daar blijf werken. Dus ik denk dat ik uh, voor wat werkervaring daar even blijf werken. En als ik het dan uh, zat ben, dan pak ik wel weer de backpack en dan ga ik er wel weer op uit.
1: Mm -hmm. ja. ja, want kun je ook nog wat vertellen over je backpackreis daarna dan?
2: Ja, tuurlijk. Je, wilde
1: ook, je zei net van, ja, ik was toch aan de andere kant van de wereld. Dus waarom zou ik niet naar huis gaan? Um, wel naar huis ik bedoel, waarom zou je wel naar huis gaan? Ja. ja. Maar, um, ja, hoe kwam dat dan weer? Jij had nog niet genoeg van het uh, ver weg zijn.
2: Nee, omdat... Uh, dus ik was daar van januari en uh, in mei was mijn semester al afgelopen... Terwijl in Nederland zijn de semesters natuurlijk pas in uh, juni. Juli heb je pas vakantie. Dus ik dacht van... Nou, ik wil eigenlijk nog wel eventjes blijven. En... Mm -hmm. um, in mijn tijd in Thailand, in, in Bangkok... Toen um, was ik eigenlijk altijd onder de mensen. Want zoals ik al zei... We woonden in een appartementcomplex met allerlei verschillende jongeren, zeg maar. Dus ik was eigenlijk nooit alleen. Ik was... en aan het einde van het semester was ik het zo zat om onder de mensen te zijn. Ik dacht, ik dacht echt van, ik wil echt gewoon alleen. Ik wil mijn eigen keuzes maken. Ik wil gewoon wakker worden en denken van, vandaag ga ik dit doen. Of vandaag ga ik een tempel bezoeken. Of vandaag blijf ik lekker lang in mijn bed liggen. Ik wil gewoon mijn keuzes maken en die gewoon, gewoon dat voor mezelf. Ik wilde niet meer met andere mensen zijn. Ja, het klinkt echt een beetje emotioneel, maar dat was het niet dus nou. toen dacht ik van oké, okay, waar ga ik heen want ik, ik had dat nog nooit gedaan in mijn eentje, backpacken dus ik dacht, uh, ik ging gewoon research doen en toen kwam ik uit bij Vietnam heel veel jongeren gaan blijkbaar naar Vietnam dat is een heel populair backpackersland dus ik dacht, nou, dan gaan we daarheen.
3: <laughs> ja
0: grappig en, ja,
1: uh, en wat pas... ik ook af oh, Mika, ga jij maar eerst
0: ja, oh, was dat besluit om naar Vietnam te gaan? Dat ging best wel last minute. Of had je dat al wel uh, veel eerder bedacht? Nee, dat had ik. Ik, had,
2: uh, ik heb daar denk ik een maandje of zo. Of iets minder dan een maandje over gedaan. Om zeg maar research te doen naar de verschillende landen waar ik heen zou willen gaan. Nee. Maleisië of. Uh, Malaysia of Vietnam, dat was het eigenlijk. En toen ik dat besluit had gemaakt toen... Nee, ik had wel... Dat was niet heel last minute, dat niet. Nee,
0: right, oké. Okay. Ja, want ik dan wel iets van... Hoe zal ik met vluchten en zo? Katie vroeg zich ook wat af.
1: <laughs> ja, ik vraag me altijd af hoe je dat dan betaalt. Want je, je hebt net een half jaar gestudeerd in Bangkok. Je zei, we leefden als koningen. Maar toch had <laughs> je op de een of andere manier nog geld genoeg op je rekening om nog door te gaan.
2: Uh, ja, ik had wel van tevoren had ik wel goed gespaard. In, uh, in Nederland werk ik bij een sushi restaurant naast mijn studie. En uh, stagevergoeding had ik uh, apart gezet. Maar goed, dat is alsnog geen uh, vetpot of zo. Dus ik heb, wel wat, ik heb wel zeker wat geld geleend van uh, duo
0: daarvoor. Oh, ja. Tuurlijk, ja.
2: Dus ik sta wel een oh, beetje in de min, dat wel.
1: Nou, ja, wij nou hebben ja, in de vorige niet. aflevering over onze studieschuld gehad. En ik ben ongeveer drie keer gestorven, die aflevering. Dus oh. niks aan de hand.
0: Nee, precies. Dus Het is een normaal ding geworden, volgens mij. Ja,
4: ja,
2: nee, ik sta wel een beetje in de midden. Het is niet dat ik een rijke papiermammy of zo had. Dat zeker niet. Nee. Maar woon jij ook oh, okay.
1: op jezelf of woon jij op, woon jij op kamers?
2: Nee, ik woon uh, nog
1: thuis. Oh ja, dus dan is sparen op zich ook wel makkelijker. Ja. Um, ja. ja, niet voor iedereen natuurlijk, maar over het algemeen gezien dat je geen huur hoeft te betalen, dan kun je wat makkelijker sparen.
2: Yeah. Ja, precies. Wonen so, jullie nog
1: thuis? Ja. Uh, nee, ik woon in een studio in Tilburg. Oké. Okay. Ja, en uh, tijdens mijn stage heb ik uh, op huizen gepast. Yeah. Uh, zodat ik wel niet thuis hoefde te wonen, maar geen huur hoefde te betalen. Oké. Okay, oh, dat heb dan. ik een beetje uitgedokterd.
4: <laughs>
0: wat is <laughs> ja, jij? te? Ja, ik woon zeg maar wel uh, nog thuis, maar het komt ook wel omdat ik best wel dicht bij school woon. Um, eigenlijk. Maar ik ben wel van plan om een keer op kamers te gaan. Alleen, het is altijd zoiets van: oh ja, dat doe ik wel. En nu vooral. Ja, omdat ik mijn stage ook gewoon in mijn uh, eigen stad had, had ik zoiets van, nou nee, dan ga ik niet nu nog weer op kamer gaan. Want dat, is, dat is niet logisch. Maar nee, misschien volgend het, jaar. Het lijkt me wel heel leuk.
2: Ja, ik ben zelf 24 ja. en ik zit nog onder de pannen bij mijn vader en... Uh...
1: Ik zie het wel. Ja, lekker toch? Ja, het is ja. wel
0: echt heel fijn om dan te sparen. Dus een dus veel studieschuld bouw je niet op. Want dat merkte ik ook. Er is best wel een aanzienlijk verschil tussen dat van Katie en van mij. ja
1: <laughs> maar, maar Judith was dan misschien... Uh, ik weet nog, toen ik nog thuis woonde... had ik ook heel erg de neiging om uh, ver weg een minor te gaan doen. Ik ben wel in Nederland gebleven, maar wel uh, met de trein drie uur. Um, ja. Dus is het misschien ook omdat jij nog thuis woonde... dat je heel erg het de neiging had om weg te gaan... en om uh, alleen te zijn.
2: Nou, misschien wel eigenlijk. Nu je het zegt, heb ik het eigenlijk nooit... Uh, zo bekeken, omdat... leeftijdsgenootjes die wonen bijvoorbeeld wel... Uh, zijn wel uit huis en zo. En ja, soms... dan dacht ik ook wel eens van, nou... ik zou ook wel eens gewoon alleen... willen wonen. En ondanks dat... mijn vader heel chill is hoor. Uh, mm -hmm.
1: Nu je het zo zegt... <laughs> Misschien wel.
0: Ja, misschien wel, ja. Het was een soort overbuiging. ja. Want ik was ook, toen ik zeg maar, ook voor mijn minor wilde inschrijven, was ik ook helemaal op zoek naar buitenlandse minors. kan kwam erachter dat ik niet zoiets had van, oh, dit is allemaal leuk of zo. Toen, ben ik, toen dacht ik van, oh, blijf maar hier. Maar ik ja. woon ook thuis. Ik zie wel een patroon. Ja, ja want ik
1: woon, nu, ik woon nu op mezelf. En nu bij de minor inschrijven, je het me echt niks. Omdat okay. ik die zelfstandigheid die ik de vorige keer zo graag zo erg zocht, die heb ik nu al.
4: Ja. Dus ik heb
1: me nu ingeschreven in een minor waarvoor ik geen kilometer hoef te verhuizen. Ja, ja. Nee, grappig. Ja, ik dacht misschien, uh, telt het wel mee, maar een klein beetje dus misschien.
2: Ja, wat grappig. Ik ja. denk het wel, ja. Ik denk het wel.
1: Nou, ik ben nogal benieuwd naar... Uh, wat is het, als jij nou zo terugkijkt, vroeg gisteren ook. Als jij terugkijkt naar de hele periode. Wat zijn dan de dingen die je echt het meest uh, hebt meegenomen voor de rest van je leven?
2: Oh, mooie vraag. Echt een mooie ja. vraag. Uh, nou, ik heb zeker wel dingen meegenomen. En um, even denken hoor. Het eerste is sowieso um, dat je mensen het niet kan beoordelen vanaf de buitenkant omdat uh, ja, toen ik in Bangkok studeerde, toen woonden we samen met allerlei verschillende jongeren, zeg maar. En waren op dat moment allemaal op dezelfde plek. Maar iedereen had een hele andere weg daar naartoe, zeg maar. S mm -hmm. Sommige mensen, bijvoorbeeld een meisje, haar ouders financierden, zeg maar, de hele studie. En zo heeft nooit 1 euro hoeven neer te leggen, zeg maar. En de andere jongen die. Heeft gewoon super hard, heeft zichzelf bijna een burn-out ingewerkt. Omdat hij zo graag naar het buitenland wilde. En ja, dat vond ik toch best wel bijzonder of zo. Want we waren op dat moment allemaal op dezelfde plek. Maar iedereen had een hele andere weg, zeg maar, afgelegd. En wat nog meer. Oh ja, sowieso ook... Um, wat ik me, waar ik me altijd over verbaasde, was dat het... Ondanks dat het daar zo anders is, zeg maar, iedereen leeft gewoon best wat chill en zo. Alles gaat wat langzamer. Maar de economie draait wel gewoon in Azië. Ze doen het maar wel even. En dat heeft me wel een beetje rust gegeven zeg maar, voor mezelf. Omdat hier alles in Nederland best wel snel gaat. En je moet dit en je moet dat. En je moet studeren en je moet uh, bepaald inkomen hebben. En nu denk ik van ja, het hoeft eigenlijk niet echt per se of zo, omdat in Thailand doen, maken ze het ook gewoon, uh, is de, draait de economie ook gewoon en hoeft ze heus niet allemaal om zeven uur ochtends wakker te worden om uh, dit en dit en dat te gaan doen. En nu als de bus hier wat later komt in Nederland, dan denk ik van ja, nou dan pak ik toch gewoon de volgende bus. Of als als er iets niet werkt of zo in de supermarkt, dan denk ik van ja, nou ja, dan ga ik toch bij de andere kassa staan. Gewoon wat meer chill of zo in mijn hoofd.
0: Ja, hoor ja. ik het ook terugkomen, want dat is ook bij dat meisje als in Peru zit, en met de, ja. die het allemaal heeft ingesproken. Die zei ook zoiets van ja, in Nederland is heel veel gehaast en het moet allemaal. En daar dus is je gewoon echt een totaal andere mindset.
1: Dan maar is het niet wel... moeilijk om dan ook terug te keren in een Nederlandse mindset?
2: Ja, dat was heel moeilijk. Ik had echt weer uh, cultuurclash clash. Achterste voren toen ik weer in Nederland kwam. Ja. Want toen ik, toen ik me eenmaal had aangepast... ...zeg maar in Azië aan dat tempo... ...want ik dacht, weet je... ...ik kan wat tegen de richting inzwemmen in mijn eentje... ...maar ik kan ook gewoon met... ...met de... ...met de, met de golven meegaan, zeg maar... ...in hoe ze hier gewoon leven... ...want anders zit ik echt gewoon... Uh, ...anders ben ik heel snel grijs, zeg maar. Dus op een gegeven moment ging ik ook gewoon chill leven daar. En toen kom ik weer in Nederland. En... Toen had ik echt met de kleinste dingen had ik zoveel moeite. Want toen moest ik namelijk een plek gaan zoeken voor mijn afstuderen. Dus ik moest, ik moest gaan solliciteren. Nou, ik kon op dat moment kon ik niet eens meer Nederlands, omdat ik had de hele tijd Engels met andere talen en zo gesproken. Dus ik had zoveel moeite, eigenlijk met de taal ook weer. En uh, uh, ik moest dus e-mails gaan schrijven om te gaan solliciteren. En ik had echt gewoon, ik had sowieso. Twee weken gewacht of zo, voordat ik überhaupt één e-mail had geschreven. Ja. En ik, had, ik deed letterlijk één ding per dag. <laughs> Daar waar ik van tevoren gewoon vijf dingen per dag deed. Je ging naar de sportschool en je ging uh, naar de dokter. En je had vijf e-mails zeg maar geschreven voor twaalf uur middag. Toen ik terugkwam, deed ik letterlijk één ding per dag. En dat kostte me echt veel energie. En ik dacht echt, oh, dit gaat helemaal niks worden met het afstuderen. Hm. Dus ja, dat was zeker moeilijk om weer terug te komen in de Nederlandse sferen, zeg maar. Ja. Yeah.
0: Maar het is uiteindelijk wel
2: mooi gedaan, toch? Ja, ik, ik zei gewoon tegen mezelf, one day at a time, komen we wel weer? Uh, gaan we een beetje een soort van combinatie maken van ik na mijn reis en ik voor
1: mijn reis. Ja. Yeah. <laughs> oh ja, ja, leuk. Ja. <laughs> nou, we zijn er wel een beetje. Ja, ik moet. denk het ook. Ja,
3: Helemaal.
1: De volgende gast die wij voor onze podcast gaan spreken is Ilva Engels. Uh, Ilva komt uit Zeeland en na het behalen van haar diploma is zij au pair geweest in Engeland en Australië. En daar gaan we met haar over kletsen. En uh, Ilva, vertel maar even waarom jij
4: hier bent. Um, ik kom net terug uit Australië. Ik heb daar zes maanden gewoond en daarvoor ben ik naar Engeland gegaan voor een jaar. En daarvoor heb ik mijn uh, bachelor afgerond en daarna inderdaad lekker gaan reizen. Ja, nou, uh,
1: voor de mensen die niet weten wat een uh, au pair is, want jij bent trouwens au pair geweest. Ja.
4: Een au pair is eigenlijk een soort van luxe oppas, toch? Ja, een soort nanny... Um, ja, eigenlijk gewoon inderdaad een oppas, maar dan meer overdag in plaats van in de avond. Ja, oké. Okay. Ja, nou Niet heb ook ik bij uh, het gezin woon. Ja, want jij Meestal. woonde daar ook. Ja, klopt. Ja,
1: oké. Okay. Nou, ik heb ook nog wat feitjes opgezocht over au pairs. Um, oh. En de meeste, of tenminste als je au pair wilt zijn, dan moet je tussen de 18 en de 30 jaar zijn. Je mag maximaal 8 uur per dag werken en maximaal 30 uur per week. En je moet twee dagen vrij hebben. En dat doen ze eigenlijk om de positie van de au pair te beschermen. Ja. Uh, nou vraag ik me eigenlijk af, en Myrthe waarschijnlijk ook. Je had net vier jaar gestudeerd. Waarom dacht jij, ik ga 30 uur per week op een
4: wildvreemd kind passen in Australië? <laughs> nou, om meerd te zijn, zelfs de regels zijn anders in Australië. Dus het ligt er weer aan in welk land je zit. Dus in Australië had ik zelfs 40 uur. Hmm. Maar wel maar vier dagen in de week. Maar ja, waarom? Ik wilde eigenlijk gewoon nog niet werken en meer van de wereld zien. Ik hou heel erg van kinderen. Dus ik had zoiets, nou ja, hoe kan ik reizen en toch wel kunnen betalen? En ja, toch ook wel een beetje werken. Hoe kan ik dat allemaal combineren? En nou ja, omdat ik van kinderen hou en het leuk vind om daarmee te werken, had ik zoiets. Nou ja, dan ga ik gewoon als au werken. Ik had het hier voor in Engeland dan ook gedaan en dat beviel me eigenlijk heel goed. Dat was een soort van tussenstapje om ja, dan nu echt wat verder weg te gaan naar Australië. En ja, ik had heel veel zin. Ik wilde heel graag Australië een beetje ontdekken. En het makkelijke is als au pair, je kan makkelijk ergens heen. Dus dan neem je ja, een week vrij of zo. En dan kan je makkelijk eventjes ergens heen en dan... Kan je weer terug en weer geld verdienen. En het is, ja, zo is het wat makkelijker om eigenlijk land te zien, vind ik. Ja.
1: Maar... Oh. Ik hoor een raar geluidje. Dat was ziek, denk ik. Maar uh, ben jij, heb jij nooit dat je uh, heb jij wel eens gedacht van ja, kut, ik, ik, vind het, ik wil echt terug of zo?
4: Ja. Ja, zeker in Australië heb ik dat wel iets meer gehad dan dat ik in Engeland had. En ja, zeker nu op het einde wilde ik heel graag terug. Natuurlijk, alles met corona en zo. En het was heel lastig om terug te komen. Um, dus ja, toen had ik wel eens zoiets. Ik wil nu terug naar huis. En tussendoor heb ik wel eens momenten gehad dat ik wel... Ja, dat ik niet zo heel lekker in mijn vel zat. Maar nooit dat ik zoiets had van... Ja, ik pak nu het vliegtuig en ik ga naar huis. Ja. Zijn, en, ja, er zijn altijd ja. wel lastige momenten, maar en ja, dan ga dan je lekker naar het weer. strand. en dan is het zo weer over eigenlijk.
1: Ja. Maar wat had je dan voor lastig moment?
4: Uh, ja, ik heb een paar keer gehad um, dat ik echt gewoon een moeilijke dag had gehad. Dus de kinderen, nou ja, vooral de oudste, die had autisme en op de neur had hij een hele slechte fase. Dus nou ja, om het. Op het moment dat hij me zag, één dag, toen begon hij gewoon te schreeuwen. En het was gewoon allemaal niet leuk. Dus toen, nou ja, ik was klaar met werken. Ik ging naar mijn kamer. En eigenlijk ben ik meteen gewoon in huilen uitgebarsten. Omdat gewoon, ja, daar doe je het niet voor. Dat een kind, als hij ziet, dat hij gaat schreeuwen. Nee. Dat, dat maakte natuurlijk helemaal niet leuk. Nee. Dus ja, wat ik toen ook heb gedaan, is vooral gewoon met mijn ouders gebeld. Dus zeggen van ja, uh, het is gewoon allemaal vervelend. En ja, dan voel je je uiteindelijk ook wel weer beter. En je weet ook, het ligt ergens aan. Het komt ergens vandaan bij het kind. Het is niet omdat hij je haat, gelukkig.
1: Het is gewoon boosheid.
4: Ja, precies. En emoties die ik niet kan verwerken. Dus ja, ik ja. ben heel erg iemand die kan relativeren. Dus ja, dan kan ik het wel weer relativeren. ook mijn eigen gevoel van ja, hè. Het is logisch dat ik me nu even zo voel, maar morgen voel ik me weer beter, zeg maar.
1: Oh ja,
4: nice.
1: Meerte, ben jij er ook ja. nog?
0: Ja, zeker. Ik ben aandachtig aan het luisteren.
1: Nou, Meerte <laughs> en ik hebben ook nog naar een leuk tv-programma gekeken over Au -pairs. Uh, misschien, kan, misschien kan Meerte daar nog wat meer over vertellen.
0: Uh, au -pairs is een uh, programma wat op uh, NPO 3 wordt uitgezonden, elke dinsdagavond. Het gaat over. Vier meisjes die naar Los Angeles vertrekken. Om daar een au pair te worden voor drie maanden. Uh, ik weet niet of je het ooit al hebt gezien, Ilva? Uh, ik heb de eerste aflevering vorige week gezien, ja. Ah, oké. Okay. Ja, en wij, wij vroegen ons af in hoeverre het eigenlijk vergelijkbaar is met de realiteit. Uh, heb je daar toevallig opmerkingen over?
4: Uh, ja, het... het... Ja, het ligt heel erg, heb ik het gevoel, aan naar welk land je gaat. Dus nee. zij gingen natuurlijk naar L.A., Amerika. Ja, dat is weer heel anders dan Australië. Maar wat mij vooral heel erg opviel is... Normaal kan je niet Amerika volgens mij voor drie maanden in om daar een au pair te zijn. Je moet naar Amerika echt naar, voor een jaar en voor 40 of 45 uur werken in de week. Dus... Ik heb het gevoel dat het niet helemaal de realiteit is. En ze hadden allemaal dromen om dingen te gaan doen. ik had gezegd, eh, ja. normaal ja. Er heb je meer dromen om te reizen. Maar niet om door te breken als dat of zoiets.
1: Nee, ja, um, leuk dat
4: je, dat je het zegt. Want ik was ook benieuwd. Van, had jij
1: ook zo'n droom toen je... Dacht jij ook, als ik in Australië ga, dan wil ik echt heel graag dit bereiken. Of zat jij wel met je hoofd bij de kids?
4: Um, ik had dromen qua reizen, dus ik wilde inderdaad bepaalde dingen wel zien. Maar ja, niet persoonlijk voor mijn eigen ontwikkeling of dingen die ik echt wilde behalen. Ik wilde, ja, je groeit altijd wel als je reist en je leert een hele hoop dingen. Maar inderdaad, ik had niet echt hele grote dromen. Meer inderdaad de focus gewoon op kids en lekker zien wat er komt. En ja, dat eigenlijk.
1: Ja, en. Um, ja, ik ben ook wel benieuwd naar, uh, want ik weet toevallig via waar jij als au pair bent uh, weggegaan, maar de mensen die luisteren weten dat natuurlijk niet. Dus kun jij ook wat vertellen over toen je dacht ik wil au pair worden, over hoe dat dan is gelopen?
4: Um, nou ja, Australië is al mijn tweede au pair avontuur, dus uh, mijn eerste au pair avontuur um, was wel ietsjes anders. Dat heb ik gedaan via een organisatie, Travel Active. Dus ik zat in mijn laatste jaar social work. En toen had ik besloten dat ik um, een au pair wilde worden in Engeland. Dus toen heb ik via Travel Active ik heb contact met hun opgenomen. Moest ik een hele hoop formulieren invullen. Fotoalbum maken. Allemaal dat soort dingen. Ik kreeg ik ook een workshop. En zij zochten dan een familie voor mij. En ja, ik kon natuurlijk zelf ook kijken. van ja, Vind ik deze familie leuk? En dan brachten ze je in contact als je die familie leuk vond. En dan kon je ook skypen. En... Kijken of de match was. Um, dat was in Engeland, maar naar Australië had ik zoiets van: ja, ik, het was vrij duur om via die organisatie naar Australië te gaan. Ik had, en ik had nu zoiets ja, ik heb toch wel iets van ervaring. Ik weet een beetje waar ik naar moet kijken. En ja, om gewoon geld te besparen, doe ik het niet via een organisatie dit keer. Dus ik ben, ik heb me ingeschreven op World. Dat is een ...website waar je als au pair uh, en gezin... ...waar je je profiel op kan zetten... ...en dan kan je uh, gezinnen zoeken. Maar dat leverde eigenlijk niet zo heel veel op. En toen uiteindelijk mijn gezin die ik heb gevonden... ...die hadden mij via Facebook gecontacteerd. Ik zat ook in een aantal Facebookgroepen voor au pairs... ...dus inderdaad ook families die au pairs zoeken. En dat gezin had wel mijn profiel op Au Pair World gezien... En naar aanleiding daarvan hadden ze zoiets, ja, dan willen we haar een berichtje sturen en kijken of dat oplevert. En ja, uiteindelijk leverde dat dus inderdaad wat op. En ja, is het dus eigenlijk deze keer via Facebook wel gegaan.
1: Maar hoe weet je dan zeker dat je. Ja, hoe weet je dan zeker dat je daar aankomt omdat het goed zit?
4: Ja, dat is inderdaad wel het lastige dingetje. Zeker omdat je bijvoorbeeld over Australië best wel wat horrorverhalen zeg maar hoort. Mm -hmm. Dus ik heb um, nee, sowieso in het begin heel voorzichtig geweest, inderdaad, met wat voor informatie ik ze geef. Um, en inderdaad, gekeken van ja, wat voor informatie geven zij mij? Geven ze de, zeg maar waar ze wonen, dan kan je inderdaad het huis opzoeken. Um, ik wilde altijd wel met mensen afspreken mm -hmm. via Skype, zodat je hun ook ziet. En eventueel ook de kinderen ziet. Dan heb je al toch wel meer het gevoel van, oké okay, ja, dit is inderdaad een echt gezin. Mm -hmm. En ik wil ook altijd met hun vorige oud-pairs praten. Dat was ook iets wat ik ja, bij elk gezin wel wilde. Als ze inderdaad oud au pairs hadden, om met hun te praten. Want ja, ouders kunnen wel zoveel zeggen als ze willen. Maar oudere au pairs ja, die weten er echt van. En die durven natuurlijk ook heel erg hun mening te geven, als het goed is. Dus ja, en dat is ook een stukje betrouwbaarheid inderdaad. Van, is het wel een echt gezin? Ja, en
0: ja wat oplichten wat voor... en zo. Uh, sorry, wat voor horrorverhalen uh, zijn er over Australië dan? Uh, la,
4: ik heb wel eens van mensen gehoord uh, dat ze na het aankwamen dat er geen gezin was, inderdaad. Ah, zo. Dat ze in een gezin komen en het blijkt allemaal niet zo rooskleurig als dat het... Dat de familie het omschreef, Dus dat ze vijftig uur in de week moeten werken. Verschrikkelijke kinderen hebben. Uh, meer een beetje assenpoester zijn dan Albert. Dus ja, constant aan het schoonmaken en zo. Niet had jij een soort van
0: uh, contract om dit soort uh, dingen te voorkomen?
4: Um, in Engeland had ik dat inderdaad. Had ik echt een goed contract. Um, maar ja, dat was via de organisatie. En in Australië had ik wel iets van een overeenkomst. Um, had de host family gemaakt maar ik heb nooit echt iets officieels ondertekend maar ja dus eigenlijk niet echt
0: iets wat vindend was nee oké okay. uh, maar, maar je vertrouwde dat wel wat die familie had uh, samengesteld
4: ja ik had wel echt ja, vooral door het um, er van tevoren had gesproken wel zoiets van ja oké okay, dit zit inderdaad wel goed dus ja, daardoor eigenlijk wel, ja.
0: En hoe wordt zo'n betaling dan gedaan als je het uh, buiten een organisatie doet? Wordt dat dan gewoon een soort van handje-contantje, of? Um, je hoeft dan in principe,
4: zeg maar, bedoel je uh, het geld wat ik krijg? Ja, het geld wat jij dan krijgt. Oh ja, ja. Um, ja, het ligt er een beetje aan per gezin. Ik had in Australië... Um, ja, kreeg ik gewoon per week betaald. Mm -hmm. Dus ik had een Australische bankpas en daar hebben ze altijd mijn geld op gezet. Ja. En ja. ja, dat is wel bij de meeste au pairs volgens mij zo. Als je geen bankpas hebt, ja, dan doen ze het inderdaad handje-contantje, maar anders meestal gewoon via de bankpas. Ja. Hm. Oké, okay. um, goed als we heel.
1: En is het ook bijvoorbeeld als je dan zeg maar je been breekt of zo in Australië als vakantieganger is dat best lastig. Maar omdat je als au pair gaat, heb je dan ook nog bepaalde voordelen? Zeg maar.
4: Uh, ja, ik, ik had gewoon een reisverzekering uh, vanuit hm. Nederland. Maar ik... Um, Vanwege mijn reisverzekering in Nederland had ik ook wel recht op um, zorg in Australië. Zonder al te hoge kosten van de Australische overheid zelf. Dus dat was inderdaad wel fijn. Dus ik ben inderdaad wel een paar keer naar een dokter geweest. En ja, dan word je in principe gewoon geholpen. Ik heb ja. volgens mij wel officieel wat meer moeten betalen. Omdat ik inderdaad buitenlander ben. Maar dat kreeg ik uiteindelijk allemaal wel weer vergoed. Dus ja, dat was ook geen probleem. Ja.
1: Ja, nou ja, en nu ben je natuurlijk best wel abrupt teruggekomen. En als je nu zo, zeg maar, thuis terugdenkt op die afgelopen periode. Um, wat heb je er dan het allermeest uitgehaald, zeg maar? Wat is dan datgene wat je
4: er echt nooit meer aan zal vergeten? Oh, dat is een hele moeilijke. <laughs> uh, ja, het zijn... Gewoon verschillende momenten. Ik, uh, ik ben geëindigd met een tour langs de oostkust van Australië en dat was gewoon echt heel geweldig. Was ja, echt een onwijs mooi land is het gewoon. Ik heb ook gehandeld in Australië en dat, dat was ook gewoon echt onwijs leuk om te doen. Elke zondag lekker op het strand, in het zonnetje. Ja, dat was gewoon echt heerlijk. Even nergens aan denken. Gewoon lekker spelen. Dus dat is iets. Ja, dat zal me denk ik wel echt heel lang nog bij blijven. Ja, fijn. Ja, fijn. en vooral het reis ook wel. Ik ben ook naar Nieuw-Zeeland gegaan. Ja, dat is gewoon ja, onwijs gaaf.
1: Ja, dat snap ik wel. Maar Jet, het is dus niet dat jij echt zegt, wat we ook wel veel lezen van... Ik heb echt mezelf gevonden of zo. Want je
4: geeft eigenlijk hele andere dingen. Um, ja, dat had ik in Engeland had ik dat wel. Uh, had ik wel echt zoiets van ja, ik ben echt onwijs veel gegooid dat jaar. Dan heb ik inderdaad heel veel, nou ja. Ik hield nooit ervan om dingen alleen te doen. Maar in dat jaar inderdaad ben ik alleen naar Meerskos gegaan, alleen naar Londen gegaan, heel veel gereisd ook alleen. Dus dat had ik eigenlijk dat jaar al wel heel veel geleerd en meer zelfvertrouwen. Waardoor ik dat eigenlijk dit jaar, ja, dat zat eigenlijk allemaal al wel redelijk goed. Dus ja. Op persoonlijk gebied heb ik inderdaad deze zes maanden in Australië niet heel veel ontwikkeld. Natuurlijk hier en daar wel dingen. Maar ja, in mijn jaar in Engeland had ik dat wel echt heel erg inderdaad. Dan, ja. Dat was inderdaad wel een van de dingen die ik meenam. Dat ik gewoon veel meer zelfvertrouwen had in mezelf. Ja.
1: En was dat dan ook wel een
0: beetje waarom je ging?
4: Ja, zeker wel ja.
0: En als deze coronacrisis weer voorbij is, ga je dan terug? Of ga je dan uh, iets anders doen?
4: Nee, ja, ik was sowieso al wel klaar. Ja, ik had eigenlijk nog maar drie weken te gaan in Australië, qua werk. Hm. Uh, ik heb nu nog wel dingen ja, niet bezocht die ik wel wilde doen. Dus ik ga uiteindelijk ja, over misschien een paar jaar wel weer terug. Hm. Maar niet inderdaad als het allemaal weer voorbij is... dan. Nee, dan niet. Was, ja, op zich qua werk had ik ook wel zoiets. Ja, ik heb het ook wel gezien. Dus wat dat betreft was ik wel blij dat ik ook gewoon weer naar huis kon. Dus ja, ik ga echt nog wel een keer terug naar Australië. Maar ja, niet per se om weer te werken. Meer als toerist dan, denk ik.
1: De laatste persoon die wij gaan spreken is Nielke. Zij uh, is in Peru, in Cusco, blijven hangen na haar studie. Dus uh, ik ben heel erg benieuwd wat haar dreef om uh, daar naartoe te gaan.
3: Hey, ik ben Dieuwke, um, ik ben 22 jaar en kom uit Warnsveld, Zutphen, Nederland. Uh, maar tegenwoordig woon ik in Cusco in Peru sinds uh, juli. Um, het begon eigenlijk mee, een grote deel, Nou, ik heb altijd een enorm interesse gehad in andere culturen en reizen. Ik zat eigenlijk heel erg op um, Afrika en China. In Frans, China heb ik altijd hele. Uh, erg interesse in gehad. En vandaar ook dat ik uh, International Business ben gaan studeren en voor die studie um, had ik de mogelijkheid om nou ja, studie buitenland en stage buitenland en dergelijke te doen. Wat ik natuurlijk ongelooflijk gaaf vond. En um, omdat ik bij mijn studie Frans en Spaans studeerde was voor mij heel snel duidelijk dat ik naar één Spa Frans- en één Spaans-talig land uh, wilde gaan. Dus ik ben eerst naar Frankrijk in Annecy geweest, wat echt een prachtige plaats is. Veel mensen kunnen het niet, maar kennen het niet. En het is ook wat minder zeg maar een backpack, het is wat minder een reis natuurlijk, omdat ik daar studeerde. Uh, maar het was ook echt fantastisch. En daarna ben ik mijn uh, stage geweest te doen, dus in Cusco, Peru, waar ik dus nu uh, naar terug ben gekeerd. En daarna, na een halfjaartje in Nederland, ben ik afgestudeerd in Santiago en Chili. Dus ik heb wel zeker alle mogelijkheden ge, gebruikt om te reizen. Um, waar komt mijn reizen vandaan? Ik denk sowieso dat je daar gewoon als persoon een heel erg interesse in hebt. Maar in mijn geval kwam dat er ook wel vandaan om... Ja, ik vind het zelf gewoon heel tof om de uitdaging aan te gaan. Om een nieuwe taal te leren, om, in het, nieuwe, om het nieuwe te leren kennen. Gewoon die hele ervaring vind ik heel tof. Um, ik denk ook dat soms wel onderschat wordt, um, ik denk vanuit Nederland dat er soms gedacht wordt dat reizen of, nou ja, of dan bijvoorbeeld studeren of stage in het buitenland, dat dat alleen maar leuk en gezellig is. Maar ik denk dat dat zeker niet dat waar is. Het kan ook denk ik heel erg moeilijk zijn. Ik, bijvoorbeeld zelf had ik het wel lastig in Santiago, Chili, waar ik afgelopen... Waar ik dus in 2019 van januari tot juni zat. En ik ben toen dus in juli teruggekeerd naar Peru. En hier woon en werk ik nu dus. Um, maar dat was bijvoorbeeld uh, gewoon niet mijn plek. Maar ik denk juist dat het heel gaaf is om um, alles uit te proberen. Alles, alle soorten verschillende ervaringen op te doen. Juist ook om erachter te komen uh, wat bij jou past. Wat voor een manier van leven jij fijn vindt, et cetera. Maar om nog even wat dieper in te gaan op het reizen um, is een beetje gek, klinkt misschien een beetje gek, maar op Nederland heb ik me niet altijd 100% op mijn plek gevoeld. Um, ik hou absoluut van Nederland, ook vooral eigenlijk hoe langer ik in het buitenland ben, hoe blijer ik ben om Nederlands te zijn, want... Als Nederland heb je echt wel heel veel privileges. En uh, ja, Nederland is gewoon alles, zo, alles is gewoon zo goed geregeld. En alles is gewoon zo goed voor elkaar. En natuurlijk zijn er dingen waar je over kan klagen. Maar in verhouding met andere landen is naar mijn mening is Nederland gewoon echt een heel goed, heel goed land. Um, maar op een of andere manier voelde ik me daar niet altijd 100% op mijn plek. Dus dat was voor mij ook wel echt een reden om te gaan reizen. En ik ben ook heel blij met mijn opbouw geweest. Eerst gewoon lekker naar Frankrijk. Um, en dan vervolgens dus helemaal naar Zuid-Amerika. Maar het... Het klinkt misschien gek, maar eigenlijk ook met Frankrijk zijn er veel meer cultuurverschillen dan je denkt. Ik dacht, zoals veel mensen, weet je, het, het is allemaal in Europa. Maar omdat ik dus ook niet in een grote stad als Parijs zat, maar toch wat meer. Ik zat bij, um, vlakbij Zwitserland in de buurt, bij de bergen. Echt schitterend. Maar ik merkte daar ook echt wel cultuurverschillen, stomme dingen, maar bijvoorbeeld eetgewoontes, hoe mensen, tijd, de perspectie van tijd, allemaal zulke soort dingen, die zijn al zo anders als je bijvoorbeeld in zulke delen van Frankrijk zit. En, en ja, dat sprak mij gewoon heel erg aan. Toch ook die manier van uh, wat mij heel erg heeft geleerd, ook in het buitenland, is... In Nederland kunnen we soms best wel stressen, denk ik. En ons best wel heel veel zorgen maken over dingen die eigenlijk helemaal niet zo belangrijk zijn. Zeg maar kleine dingen kunnen we best wel opblazen, naar mijn mening. En in het buitenland heb ik ook wel geleerd van, ja, weet je... Het is eigenlijk gewoon een verspilling van je energie en tijd om... Je zoveel zorgt om kleine dingen te maken. Ik bedoel, um, hier is het misschien wat overdreven. Maar hier is het gewoon veel meer ook van... Als er een probleem is, nou, dan lossen we dat op. En dan zien we wel weer. Het is ook niet altijd positief. Hier is het soms heel erg korte termijn denken. Maar ik denk wel dat we in Nederland soms uh, wat doorslaan met het lange termijn denken. En ook wat, soms wat doorslaan met alle regels die we hebben. En hier zouden ze dan weer, wel weer wat meer regels moeten hebben. Dus ik zeg altijd, een, voor mij zou perfect zijn... een een soort middenweg tussen de Zuid-Amerikaanse manier van doen en de Nederlandse manier van doen. Maar dat, is dus wel, dat was ook wel echt een van mijn grootste motieven om te reizen. En nou ja, ik heb overduidelijk is het me heel erg goed bevallen. Vandaar dat ik naar Peru zei. Nou, ik wil mijn uh, afstudeerstage wil ik ook in het buitenland doen. Ik wilde dat niet weer in Peru doen. Want ik wilde graag uh, dan, ja, toch weer een nieuwe ervaring doen. Eh, dus Toen ben ik dus naar Santiago in Chili gegaan, wat ook weer echt volledig anders is dan, dan Peru. Weet sommige mensen die niet bekend zijn met reizen in Nederland... ...die eh, denken volgens mij dat Zuid-Amerikaanse landen nog wel eens veel op elkaar lijken. Maar dat is dus echt totaal niet waar. Er zijn echt weer twee compleet verschillende culturen. Ik moet eerlijk zeggen dat Chili mij veel minder goed is bevallen dan Peru of Frankrijk. En uh, ja, hier in Peru heb ik wel echt uh, mijn plek gevonden om het zo te zeggen. Het, uh, het leven is, soms, het is heel anders. Het is soms wel moeilijk, omdat ik heel veel luxe ook heb ingeleverd. Maar gelukkig is dit voor mij niet zo'n heel groot probleem. Uh, maar het is zo'n ja, zo anders leven dat het soms ook moeilijk is uit te leggen wat er allemaal anders is. Want het is gewoon, ja, gewoon letterlijk alles hier is anders. Maar voor mij is persoonlijk de manier van leven, is hier ja, gewoon veel rustiger en toch minder stress. En ik denk ook dat dat heel veel reizigers aanspreekt om dat mee te nemen als ze terug naar Nederland gaan. Om er daar ook van te leren van, oh, maar je kan dus ook op zo'n manier leven. En toch wat rustiger en zonder te stressen en zonder 24-7 je druk te maken om dingen. En ja, het bevalt me uiteraard zeker om in broed te wonen. Ik heb het heel erg naar mijn zin. Het helpt natuurlijk ook mee dat ik mijn werk heel erg leuk vind. Ik uh, heb hier een hele fijne baan. En ik heb natuurlijk ook mijn Peruaanse vriend hier. Ik heb zeg maar alles hier. Dus nee, ik heb het hier uh, heel erg naar mijn zin. Ik vind het heel erg fijn om in Peru te wonen. Um, of ik heb van schok, schrok dat sommige mensen hard moeten werken. Um, niet per se. Ik, bedoel, ik ben hier in 2018 ook al. Heb ik hier ook al acht maanden gewoond. En nu sinds juli weer. Dus het is eigenlijk. Het leven hier is voor mij natuurlijk al wel redelijk normaal. Ik heb juist andersom, als ik dan naar Nederland ga of bijvoorbeeld het nieuws van Nederland in de gaten houd, dat ik er juist van kan opkijken hoe, um, over wat voor dingen sommige Nederlanders klagen of zich zorgen maken. Of, over nou ja, wat ik al eerder zei, dat sommige hele kleine thema's, um, dat er erover wordt gepraat alsof het een wereldwijde ramp is. Terwijl hier in Peru de zorg van mensen hier is gewoon veel groter, weet je wel... Um, Bijvoorbeeld nu hebben we vier dagen, hebben we geen water meer. Dat zijn gewoon zorgen waar je hier veel meer mee zit. En in Nederland, ja, weet je, zijn zulke soort basiszorgen, ja, die zijn er gewoon niet. Omdat alles al zo goed geregeld is. Dus het is gewoon een, het is een hele andere manier van leven. Alleen op een of andere manier ben ik wel heel gelukkig met deze manier van leven. Al zou ik, ja, wat ik wel zeggen, het, het is heel anders. En tot een bepaalde hoogte lever je ook natuurlijk wel luxe in. Maar dat hangt er ook heel erg van af. Hoor. Want als je bijvoorbeeld in Lima woont, of is, heb je alweer een heel ander leven dan dat je bijvoorbeeld in Cusco woont. Um, maar... Zeg maar, ik schrik er dus niet per se van, want ik, ik weet gewoon al heel goed hoe de situatie is. Alleen ik vind het af en toe natuurlijk wel, het is wel lastig om te zien natuurlijk. En ik heb het geluk dat ik dus gewoon een goede stabiele baan heb. Uh, dus op het moment hoef ik me ook geen zorgen te maken, maar natuurlijk uh, alle mensen om mij heen wel, dus dat is af en toe wel lastig om te zien. En dan denk je, oh, als ze nou gewoon wat kleine dingen van Nederland, ik, ik schrijf dan ook wel eens op over nou, Nederland hebben, de uitkering, of in Nederland hebben we kinderbijslag. Dan denk je, als ze in ook gewoon al wat van die dingen zouden hebben, het zou het leven zoveel makkelijker maken, maar goed.
0: Dielke vertelde ook, ons ook over het coronavirus. Die wordt namelijk heel anders aangepakt in Peru dan in Nederland. In Peru heb je echt een lockdown. Je mag dus alleen naar buiten voor boodschappen. En als je naar buiten gaat, moet je een mondkapje op. Dat is in Nederland wel anders, want je mag in principe wel gewoon nog naar buiten voor bijvoorbeeld een wandelingetje. Um, daar kan je ook nou, bijvoorbeeld de paarden verzorgen, zoiets. Nou, in Peru is dat dus anders. Mensen leven daar echt in de stad waar zij woont, Cusco, uh, van toerisme. S'avonds betalen mensen hun eten, omdat ze bijvoorbeeld broodjes hebben staan verkopen, uh, in Cusco. Uh, dat valt dus nu allemaal weg, waardoor er wel een soort armoede heerst. Ze zegt wel dat er natuurlijk minder capaciteit is in Peru met de ziekenhuizen dan in Nederland. En dat het dat ook een factor is waarom er zo'n effectieve lockdown is. Later vertelt ze ook over haar vriend die in Peru woont. En dat is ook een reden waarom ze in Peru woont. En ze gaat nu ook vertellen dat ze misschien ooit wel naar Nederland zou willen. Maar dat het wel lastig wordt om een visum te regelen voor haar vriend.
3: En ja, ik verwacht wel terug te gaan naar Nederland. Want ik vind ze, dus zeg maar, nu mijn leven hier heel fijn en leuk. En uh, alleen op lange termijn zou ik hier niet willen blijven wonen. En dan vooral als je bijvoorbeeld nadenkt, dat is een beetje ver weg nog, in ieder geval voor mij. Maar ik zou bijvoorbeeld geen kinderen willen opvoeden in Peru. Als ik dan op, op, op de hoogte kom, zeg maar, dan wil ik wel echt terug naar Nederland. Ook wat soms best wel moeilijk is voor mij hier, is um, dat sommige mensen hier nog steeds best wel een traditioneel beeld kunnen hebben van de vrouw. Dus dat is voor mij gewoon een reden dat ik hier geen... Uh, ik zou hier nooit kinderen kunnen opvoeden, want... Nou, ik ben natuurlijk gewoon echt een Nederlander met mijn carrière en alles. En ik weet dat heel veel mensen hier dat niet zouden kunnen begrijpen. Waarom je als vrouw um, voortaan zou blijven werken. Of waarom je als vrouw je carrière heel belangrijk vindt. En ook dat je zeg maar alles samen doet. Er zijn heel veel, die ontwikkeling is heel verschillend hoor. Er zijn heel veel mensen waar, die wel, waar het al wel veel meer gelijke rechten en zo is. Maar um, lang niet overal in Peru. Dus dat is voor mij wel echt een reden dat ik... Hier, uh, dat ik op lange termijn wel terug naar Nederland wil. Of, wat ik ook heel veel zeg, misschien uh, gewoon terug naar Europa. Maar misschien in of naar Frankrijk of Spanje. Maar nu komen we weer op een heel ander thema. Maar het is allemaal gewoon heel ingewikkeld. Want ik, ik zou zelf dus wel graag terug naar Europa willen. Maar ik heb dus een Peruaanse vriend. En ik denk helemaal nu na deze, vier, uh, na deze pandemie... dat het allemaal nog... Het is heel ingewikkeld voor hem om een virus te krijgen. Uh, het kost allemaal heel veel geld. En uh, hij... Het is gewoon een heel ingewikkeld, een virus. Het is, sommigen zeg maar rechtse mensen in Nederland schreeuwen hard, oh iedereen krijgt zomaar een virus of uh, een visum. Maar dat is dus echt niet waar, want het is best wel een heel, heel ingewikkeld proces. Dus ik moet eerlijk zeggen dat dat voor mij ook een factor is. Ik denk dat als over een, twee jaar een visum zou kunnen krijgen, dat ik dan zeker wel naar Nederland zou willen gaan of dus naar Frankrijk of
0: Spanje. Maar dat is dus heel een beetje ingewikkeld allemaal. En dan gaan we nu even de advocaat van het duivel spelen. In het begin van deze aflevering vertellen we wat feitjes. Zo ook een over reizen en kolonialisme. Filosoof Rut vertelde in 2018 in een artikel van Human over het moderne toerisme, waarom backpacken ook massatoerisme is. Dit omdat backpackers veelal naar onbekende plekjes gaan en die weer bekend maken. Het zijn tevens de Lonely Planet Kitches die je naar dat ene speciale restaurantje leiden, schreef Manwold in 2016. Maar goed, even terug naar het kolonialisme. Een goed voorbeeld is volunteerism. Dat is een samentrekking van vrijwilligen en to toerisme. Je gaat naar Zuid-Afrika en daar mensen helpen. Daar bouw je een schooltje. Klinkt goed, maar eigenlijk lijkt het heel erg op kolonialisme oude stijl. Dat terwijl je het wel goed bedoelt. Dan wordt er ook nog iets anders aangekaart in het Human Artikel. Mensen willen reizen, geen toerist zijn. Dat behoort weer tot het individualisme. Je moet je eigen persoon zijn, niet zoals iedereen naar Frankrijk, Spanje of Italië. Want die kennen we wel. Maar iets om over na te denken is dat als je allemaal voor jezelf gaat, je misschien de samenleving, nou ja, de samenleving dan misschien wel een rommeltje wordt. Dan wordt het nooit structureel. Dit was aflevering 2 over reizen. Bedankt voor het luisteren. Je kan de antipodcast vinden op Spotify of op Anger. Ben je benieuwd naar de andere onderwerpen? In de komende tijd maken we afleveringen over drugs, schulden, seks en depressies. Tot de volgende keer!